0: Das blaue Hemd des Microsoft-Chefs Steve Ballmer ist so durchgeschwitzt, dass die Kreise unter seinen Achseln fast bis zum Schweißlatz an seiner Brust reichen. »Developers, Developers, Developers«, schreit er mit sich überschlagender Stimme und hochgerissenen Armen immer und immer wieder. Er ist außer Atem vom Herumhüpfen auf einer Bühne vor Tausenden von Softwareentwicklern. Die will er auf Microsoft einschwören. Denn sie sind es, denen er und der Unternehmensgründer Bill Gates ihre Milliarden verdanken. Vermutlich wurde das Video bei einer Windows-Entwicklerkonferenz um die Jahrtausendwende aufgenommen. Der Clip symbolisiert eine Zeitenwende. Steve Ballmer hatte verstanden, dass die Programmierer, die da in endlosen Reihen vor ihm saßen, mehr waren als die zuvor oft verspotteten Nerds. Sie waren vielmehr die Konstrukteure der neuen digitalen Welt. Code is Law, fasst es ungefähr zur selben Zeit, Lawrence Lessig zusammen, Jura Professor in Harvard. Software sei das neue Gesetz unserer Zeit. Wie kam es dazu, dass Programmierer die Macht und Bedeutung erlangten, die sie heute genießen? Wie hat sich der vergleichsweise junge Beruf verändert? Wer sich für diese Fragen interessiert, fragt am besten Joel Spolsky, eine Art Guru der Szene. Er begann schon als Kind mit dem Programmieren. In den Nullerjahren wurde er mit seinem Blog Jolon Software zur wohl wichtigsten Stimme der Berufsgruppe. Er hat Bücher über das Programmieren verfasst und ist heute Chef von Stack Overflow der weltweit größten Plattform, auf der sich Softwareentwickler austauschen und gegenseitig unterstützen. Spolsky empfängt in einem Besprechungszimmer in Downtown Manhattan, das wegen der Ledersessel und Bücherwände an eine winzige Bibliothek erinnert. Sein schwarzes T-Shirt, die Uniform der Softwareentwickler in aller Welt, spannt ein wenig am Bauch. Spolsky fungiert als Ein-Mann-Lobby für die Programmierer. Er versteht sie wie kaum ein anderer, setzt sich für ihre Belange ein und hilft Unternehmen dabei, den steigenden Bedarf an qualifizierten Entwicklern zu decken. Das ist sein Geschäftsmodell. Spolsky kann unterhaltsam erzählen. Ein idealer Guide für eine Zeitreise durch die Programmierergeschichte. Erstens Die großrechner -Ära. Über die Frage, wann aus den mechanischen Rechenmaschinen des neunzehnten Jahrhunderts Computer wurden, lässt sich trefflich streiten. Wegweisend waren der Z1 des deutschen Ingenieurs Konrad Zuse aus den Jahren 1936 bis 1938 und der UNIWEC 1101. Letzterer wurde 1950 für die US-Regierung entwickelt und gilt als erster Rechner, der ein Programm speichern und ausführen konnte. Computer füllten damals ganze Räume und programmiert wurden sie in der Regel nur von einer Handvoll Leuten, denen, die sie erfanden und konstruierten. Diese Mainframe genannten Großrechner waren für Privatleute nicht nur unerschwinglich, sondern ohne Fachkenntnisse auch unbenutzbar. Sie standen vorwiegend in Militäreinrichtungen und Universitäten. Ein solcher Uni-Großrechner war auch der erste Kontakt, den Spolsky mit der digitalen Welt hatte. 1978 schaffte sich die University of New Mexico, an der mein Vater lehrte, einen IBM 360 Mainframe-Computer an, ohne einen blassen Schimmer zu haben, was sie damit anfangen sollten. Der damals Zwölfjährige machte sich daran, die Kleiderschrank große Maschine in BASIC und Fortran zu programmieren. Es gab ein paar Bücher, aber die wichtigste Wissensquelle war der Austausch mit anderen Professorenkindern, die auch an dem Ding herumdoktern durften. Wir brachten uns gegenseitig das Programmieren bei. Als er 15 war, ging die Familie für einige Zeit nach Israel. Spolsky leistete seinen Militärdienst ab und lebte im Kibbutz, doch auch dort ließ ihn seine Leidenschaft nicht los. Im Kibbutz? arbeitete ich in einer Brotfabrik. Ein riesiger Computer überwachte die Anmischung der verschiedenen Teige, helles Brot, dunkles Brot, Brötchen und so weiter. Während die Fabrik eine Sorte nach der anderen herstellte, benötigten die LKW, die die Supermärkte in verschiedenen Gegenden belieferten, von allem etwas. Also programmierte ich den Computer so, dass die Produktion sich nach dem Lieferplan der LKW richtete, statt sie warten zu lassen, bis die letzte Brotsorte gebacken war. Rückblickend die logischste Sache der Welt. Dennoch braucht es einen heranwachsenden Computerfreak, um darauf zu kommen. Ungefähr zu dieser Zeit kam der Begriff des PC auf, des Personal Computers. Die Geschichte der kalifornischen Garagen, in denen Steve Jobs und Steve Wozniak und andere begeisterte Tüftler Computer deutlich unter Wandschrankgröße zusammenlöteten, sind heute legendär. Ein Computer auf jedem Schreibtisch und in jedem Haushalt.